0: Nosotros, junto al representante José Jaime Uzcate, estamos impulsando desde hace ya un año largo una reforma a la ley de propiedad horizontal, a la ley 675 del año 2001, en la ley que rige las, o más bien que determina las reglas de juego en las cuales todos vivimos en copropiedades, en un país en donde en el año 2001 se veía venir, pero hoy es completamente cierto Absolutamente todos, o no absolutamente todos, pero cada vez más colombianos vivimos en propiedad horizontal. Y la ley 675 es una ley de alta factura, es una ley de muy buena calidad. Hace poco se conmemoraban sus 20 años, pero también es verdad que a lo largo pues, de este tiempo, dos décadas, ya, ya hay algunos aspectos que han quedado desactualizados, otros en donde se han encontrado vacíos, oportunidades de mejora, y este proyecto de ley no es un intento de derogar la ley vigente, de patear el tablero y volverlo a configurar, sino es una ley que construye sobre lo construido y que trata de mejorar la ley 675, y que por supuesto confiamos, doctor Zuluaga, con que no se quede en un proyecto de ley, sino que sea una ley de la República, y de hecho ya avanza por muy buen camino. Quiero contarle que un proyecto de ley para convertirse en ley de la República necesita cuatro debates, y ya hemos logrado aprobarlo en la Cámara de Representantes en dos de esos cuatro debates necesarios, y confiamos en darle ahora en el Senado los dos debates que le faltan para que sea ley de la República. Así que yo os invito a todos los ciudadanos que nos siguen a esta hora, a la gente del mundo de la propia horizontal, a que haga sus comentarios, haga sus preguntas, pues estamos todavía a tiempo de perfeccionar este proyecto de ley. A ver, este es un tema amplio, pero un proyecto de ley con bastante contenido, son alrededor de 80 artículos, pero yo quisiera centrarme en sus apuestas principales sin perjuicio que en las preguntas podamos andar en otros aspectos. Lo primero, hay todo un capítulo referente al tema de administradores de propiedad horizontal. Por un lado, en el tema de la cualificación o profesionalización de los administradores. Yo en este diálogo con la gente que vive y que trabaja en la propiedad horizontal me he encontrado con dos posturas. Una, de quienes consideran o abogan por una profesionalización absoluta del oficio del administrador de propiedad horizontal. Y en ese sentido consideran que el administrador de propiedad horizontal solamente debería ser casi que un profesional un tecnólogo en propiedad horizontal, que es un oficio tan especializado, tan sofisticado y han sido a veces malas experiencias de algunos casos de quienes prestan esta labor, que solamente quienes tengan formación académica muy específica podrían prestar este servicio. Eso por un lado. Por otro lado está también quienes abogan por una visión mucho más abierta del oficio del administrador y consideran que administrador puede ser cualquiera, cualquiera que se dedique a ese oficio lo pueda hacer bien, que no es una profesión sino un oficio, como de hecho un poco así lo conté el ordenamiento jurídico y que no debe haber restricciones. Y frente a estas dos posturas este proyecto de ley se para en un punto medio. Un punto medio en donde ni nos la jugamos por requisitos excesivos, pero tampoco nos la jugamos por la desregulación. Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es establecer un régimen en donde para ejercer la labor de administrador de propiedad horizontal se deberá contar o con una formación técnico-tecnológica en propiedad horizontal o una formación profesional en carreras afines. El caso de abogados, contadores, administradores de empresas, entre otros. Pero también creamos un régimen de transición de cinco años para que quienes hoy ejercen, perdón, de dos años, para que quienes ejercen actualmente la labor de administrador de propiedad horizontal, pero no tengan esa formación académica, puedan ponerse al día y seguir ejerciendo esa labor de alguna de dos maneras. O cursar un programa académico, por ejemplo, un tecnólogo en propiedad horizontal, que podría ser lo más corto, o acreditar por lo menos cinco años de experiencia en el desarrollo de esta labor. Y ese es el primer capítulo en este tema de administradores de propiedad horizontal, y es sin irnos al extremo de poner requisitos insalvables si estamos, digamos, estableciendo unos estándares mínimos en nivel de formación académica o en nivel de experiencia como régimen de transición para quienes se dedican a este oficio. Pero también estamos creando, y este es un segundo capítulo importante de la ley, un sistema de inspección, vigilancia y control para la propiedad horizontal y en especial para los administradores de propiedad horizontal con énfasis preventivo, con énfasis pedagógico, pero como última instancia, como última ratio con posibilidades de sanciones pecuniarias o de sanciones de inhabilitación. Estas funciones de inspección, vigilancia y control estamos estudiando alternativas, pero según el texto aprobado en segundo debate, sería desarrollado por las entidades territoriales, que son las que están cerca a la ciudadanía, son ellas también quienes hacen el recaudo, y lo que buscamos básicamente es contar con herramientas que le permitan a los entes territoriales poner en cintura casos muy puntuales, excepcionales, pero graves de abusos en la propiedad horizontal de administradores o de miembros en general de los órganos de propiedad horizontal que cometen abusos, que no cumplen las normas eh, y que por la vía administrativa de la inspección, vigilancia y control se puedan prevenir sobre todo, pero eventualmente también sancionar ese tipo de conductas. Y eso nos lleva a un tercer capítulo, que es el capítulo... Del, del registro único de administradores de propiedad horizontal ¿esto en qué consiste? consiste en que las cámaras de comercio van a crear un registro único nacional en donde deben inscribirse todos los administradores de propiedad horizontal y en donde cualquier usuario, sea una copropiedad sea un ciudadano cualquiera, desde un computador de manera gratuita puede ingresar a ese registro único y en ese registro único de administradores encontrará para cada administrador sea una persona natural o sea una persona jurídica, un historial de dónde ha trabajado, con los datos de contacto de sus anteriores clientes para poder pedir referencias, y también una relación de sanciones ejecutoriadas vigentes que tenga esta persona, las sanciones ejecutoriadas aparecerán anotadas en el registro por un término máximo de cinco años, y este registro único de administradores de propiedad horizontal, lo que busca al final del día, doctor Zuluaga, no es nada distinto a que exista simetría en la información del mercado de administradores de propiedad horizontal. En palabras más simples, que en la medida en la que todos vamos a poder acceder al historial de los administradores que eventualmente contratemos en nuestras copropiedades, pues que a los que hacen buena labor, a los que se llevan buenas referencias, a los que no tienen sanciones, el mercado seguramente los va a premiar con más clientes, y a los que hacen una mala, una mala labor, los sancionan, dejan malas recordaciones en sus copropiedades, pues el mismo mercado, la existencia de esa información pública, termina sancionándolos y castigándolos. Ese es un tercer punto de este proyecto de ley. También le estamos apostando a la modernización en las tecnologías de la información y la comunicación de las copropiedades, para que en un término de tres años, todas las copropiedades, a excepción de las de vivienda, de interés social y prioritarios que pueden tener mayores limitaciones presupuestales, deben migrar la totalidad de su información de registros, de actas, de libros contables, de, digamos, toda la información que se produce en una copropiedad a medios electrónicos de consulta gratuita y de consulta fácil para quienes habitan y para quienes tienen propiedad en esta copropiedad. También estamos dando un paso en términos de aclarar el régimen de entrega de zonas comunes para que exista un procedimiento más amplio, más garantista con los propietarios y que le dé más seguridad jurídica a los constructores en donde básicamente se establecen tres intentos de entrega de bienes comunes entre copropietarios, nuevos copropietarios organizados en una nueva asamblea con su administrador, una vez el constructor entrega más de la mitad de los bienes inmuebles correspondientes a la copropiedad y luego, si luego de tres intentos fallidos no existe acuerdo entre el propietario inicial, esto es el constructor, y los nuevos copropietarios sobre la entrega de bienes comunes, porque consideran que eso no es lo que estaba en la promesa de venta porque consideran que no están terminados o que están de mala calidad, viene a ser un perito designado por la lonja de bienes raíces o designado por la Cámara de Comercio respectiva, el que entra a dirimir esas controversias y este perito entra a tomar decisiones finales sobre a quién le asiste cada la razón y a quién les asiste obligaciones adicionales. También estamos en un capítulo que ha sido polémico sobre el tema de los servicios de alojamiento y hospedaje en la propiedad horizontal es un tema que está en desarrollo y sobre el cual tendremos que tomar decisiones prontamente, pero en donde hoy en el proyecto de ley se plantea un modelo de regulación que determina que se entiendan por autorizados estos servicios en todas las copropiedades del país, pero que cada copropiedad en el ejercicio de la mayoría absoluta de su asamblea general pueda modificar su reglamento y restringir esta actividad económica. Ahí nos movemos nuevamente entre dos posiciones extremas. Una, que aboga por la absoluta deregulación de la prestación de estos servicios en la propiedad horizontal u otras visiones que nos dicen que en zonas residenciales estos servicios no se deberían prestar o que estos servicios solamente se deberían prestar en edificios destinados previamente para tal fin o que deberían entenderse prohibidos, salvo que la norma, salvo que las copropiedades lo permitan, lo que acá estamos diciendo es que se entienden permitidos, salvo que las mayorías dentro de una copropiedad determinen lo contrario, pero es un tema que va a tener mucho más desarrollo seguramente. Un comentario final tiene que ver porque esto ha generado algo de desinformación que el proyecto de ley contempla que todas las modificaciones al reglamento de propiedad horizontal que se acarreen a partir de esta ley serán gratuitos por un término de dos años. Eh, de esta manera, lo que vamos a lograr es que en general estamos tratando de no llevar a las copropiedades a modificar sus reglamentos de propiedad horizontal o ningún documento notarial pero que si lo tuvieran que hacer será gratuito por el término de dos años una vez la ley haya entrado en vigencia. Como ya decía, este es un proyecto de ley que se tramita en el Congreso actualmente, que ya completó dos debates, que le faltan dos debates más para convertirse en ley de la República y que acá estamos yendo a todos lados a dialogar con administradores, con consejeros de administración, con académicos, con funcionarios de los distintos niveles del gobierno para encontrar las oportunidades de mejora de este proyecto de ley, pero sin duda es un proyecto que mantiene la estructura, que mantiene el esqueleto de la ley 675, pero que sí lo complementa en estos temas que acá justamente acabamos de tratar. Esa sería una presentación inicial del proyecto.